0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge deines Geburt in Urkraft Podcasts. Dem Podcast für eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt mit einem kleinen Touch moderner Spiritualität. Solltest du mich noch nicht kennen, mein Name ist ann katrin Gnutzmann. Ich bin Hebamme, dreifache Mama und die Gründerin von Naturgeburt, eine Plattform für verschiedene Online-Coaching-Programme, die dich ermächtigen, eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt zu erleben. Und in der heutigen Folge möchte ich einmal mit dir das Thema Plazenta Previa äh, beleuchten ich möchte mit dir einmal ähm, darüber sprechen, was es bedeutet, wenn die Plazenta sehr weit unten liegt oder sich vielleicht sogar vor den Muttermund gelegt hat und ja, was du dagegen eventuell tun kannst oder nicht tun kannst. Also wie ich gerade schon kurz gesagt hatte, eine Plazenta Previa ist eine Plazenta, also ein Mutterkuchen, eine Plazenta, die vor dem Muttermund liegt. Und der Muttermund ist ja die Passage des Kindes für die Geburt. Also es muss ja durch den Muttermund hindurch, um geboren zu werden. Und das heißt, in dem Moment, wo sich der Muttermund öffnen würde, würde auch die Plazenta keinen Kontakt mehr hier zur, ähm, zur Gebärmutter haben, zur Gebärmutterschleimhaut und würde entsprechend dann wahrscheinlich auch anfangen zu bluten ähm, oder vielleicht auch vorher schon durch verschiedene Bewegungen der ähm, Gebärmutter kann es hier eben auch ähm, sehr früh passieren, dass es dort schon zu Blutungen kommt. Das heißt, bei einer Plazenta Previa sind wir, Definitiv in einem Bereich, wo wir nicht mehr über einen ganz äh, physiologischen Schwangerschaftsverlauf sprechen, denn bei einer Plazenta Previa kann es durchaus ähm, auch zu, viel eher zu Komplikationen kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier einmal über dieses Thema sprechen. Und jetzt gibt es aber verschiedene Formen der Plazenta Previa. Das heißt, eine Plazenta Previa ist nicht gleich eine Plazenta Previa, sondern die Frage ist auch, sprechen wir hier wirklich von der richtigen Plazenta Previa oder sprechen wir hier vielleicht auch nur von der tiefsitzenden Plazenta, was auch schon ähm, einen eher auffälligen Sitz ähm, quasi einnimmt. Bei einer tiefsitzenden Plazenta ist es so, dass sie den inneren Muttermund noch nicht erreicht, dass sie aber sehr viel weiter unten in der Gebärmutter sitzt, als die Plazenta das für gewöhnlich tut. Normalerweise sucht die Plazenta sich ihr Plätzchen irgendwo im oberen Bereich der Gebärmutter. Selten direkt oben am Dach, sondern öfters an in der Vorderwand oder an der Hinterwand oder manchmal auch eben seitlich, aber im oberen Bereich der Gebärmutter. Und eine tiefsitzende Plazenta, die sitzt eben im unteren Bereich der Gebärmutter, aber ohne, dass sie den Muttermund irgendwie ähm, berührt oder erreicht. Und dann gibt es die Plazenta Previa Marginalis und bei der ist es so, dass sie diesen inneren Muttermund ähm, zwar berührt, also hier wirklich ganz nah dran geht, aber noch nicht überlagert. Und zusammen mit der tiefsitzenden Plazenta sind hier diese Auffälligkeiten in dem Bereich, ähm, das, die machen die Hälfte aller Plazenta Previas aus. Das heißt, ähm, es geht, wenn wir über eine Plazenta previa sprechen, bei weitem nicht immer um eine Plazenta previa Totalis und was das bedeutet, da komme ich gleich noch dazu, denn dazwischen gibt es noch eine andere Form der Plazenta previa. Wir hatten jetzt die, die direkt an den Muttermund ranreicht und es gibt aber auch noch die, die den Muttermund teilweise überlagert und die macht so ungefähr ein Drittel dieser plazenta Anomalien aus und die Plazenta Erreicht, also die Plazenta Previa Partialis, die erreicht, äh, wie, wie gesagt, den Muttermund und überlagert ihn ein, ein Stück weit. Das heißt, der Ausgang ist nicht komplett verschlossen. Die Plazenta Previa Totalis hingegen, die bedeckt den inneren Muttermund komplett. Sie liegt also direkt vor dem Muttermund, sodass da keine Passage des Kindes mehr möglich ist. Und gemessen an allen, ähm, Plazenta Previa Formen macht das Ganze so etwa 20 Prozent der Fälle aus. Und um dir überhaupt mal so ein Verhältnis zu vermitteln, wie oft es eigentlich generell vorkommt, eine Plazenta Previa, ähm, das ist so bei ungefähr einer von 200 Frauen. Eine von 200 Frauen hat eine Plazenta Previa in ihrer Schwangerschaft. Und da gibt es jetzt verschiedene Faktoren, die das Ganze begünstigen, die die Wahrscheinlichkeit für eine Plazenta Previa erhöhen. Und die möchte ich dir jetzt einfach mal ähm, auflisten, dass du so eine Idee davon hast, was da eigentlich äh, so eine Rolle spielen kann. Und da haben wir zum einen äh, Rauchen, wenn die Mutter Raucherin ist oder aber auch ähm, ein höheres Alter schon erreicht hat. Auch das die Wahrscheinlichkeit für eine Plazenta Previa dann ein klein wenig erhöht. Und natürlich, wenn es irgendwelche Anomalien in der Gebärmutterform gibt, also ähm, Uterusanomalien nennt sich das Ganze dann, wenn die Gebärmutter eine außergewöhnliche Form hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass sich die Plazenta eher im unteren Bereich ähm, der, der Gebärmutter anlagert. Auch wenn viele Schwangerschaften schon in der Vergangenheit bestanden haben, bei einer Mehrlingsschwangerschaft ähm, kann es dazu kommen, bei einer In-vitro-Fertilisation, also bei einer künstlichen Befruchtung, bei Gebär Gebärmutterschleimhautentzündungen, all das können ähm, Risikofaktoren sein, aber natürlich auch verschiedene Narben in der Gebärmutter. Und wie entstehen jetzt Narben in der Gebärmutter? Zum Beispiel... Hauptsächlich ähm, durch Operationen, durch einen Kaiserschnitt zum Beispiel in der Vorgeschichte, durch einen Schwangerschaftsabbruch, durch ähm, Myomentfernungen. Ähm, ja, all das ähm, können verschiedene Möglichkeiten sein, wie Narben in der Gebärmutter entstehen können. Und ähm, es sind natürlich nicht nur Schwangerschafts Abbrüche, geplante Schwangerschaftsabbrüche, sondern genauso Fehlgeburten, bei denen eine Ausschabung stattgefunden hat. Also die Ausschabung an sich kann Narben in der Gebärmutter zurücklassen. Und im Prinzip tut es auch jede Plazenta, die sich abgelöst hat. Und deswegen, und das hatte ich ja eben auch schon aufgelistet, deswegen eben auch dieses, ähm, diese vielen Schwangerschaften in der Vergangenheit. Also wenn quasi schon viele Plazenten in der Gebärmutter angehaftet hatten, ähm, dann ist hier, sind hier quasi auch mehr Narben vorhanden in der Gebärmutter. Und das führt dann eben ähm, zu einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass die Plazenta sich eben weiter unten ablagert. Warum ist es jetzt schlimm, eine Plazenta previa zu haben? Ich hatte es ja eben schon gesagt: Wenn der Muttermund blockiert ist, dann kann es eben sein, dass das Kind nicht geboren werden kann auf spontanem Weg. Das heißt, gerade bei einer Plazenta previa totales ist eine Spontangeburt nicht möglich, denn in dem Moment, wo sich der Muttermund beginnt zu öffnen, fängt es an, aus der Plazenta zu bluten. Und dieser Blutverlust betrifft dann natürlich Mutter und Kind und kann lebensbedrohlich für beide sein. Und deswegen ist bei einer Plazenta Previa Totalis eine Geburt unmöglich. Und das Kind kann nur und ausschließlich per Kaiserschnitt geboren werden. Bei den anderen Formen, vor allem bei der Plazenta Previa Marginalis, da ähm, ist es eventuell durchaus möglich, eine Spontangeburt in ähm, entsprechender Einrichtung zu probieren und zu versuchen, also dass man hier... Ähm, unter entsprechender Kontrolle schaut, wie die Plazenta reagiert, ob es zu Blutungen kommt bei einer Eröffnung des Muttermundes. Bei einer Plazenta previa partialis ähm, sprich, ist es wirklich individuell durchzusprechen mit dem, ähm, mit dem Gynäkologen, wie genau jetzt quasi oder wie weit die Plazenta über den Muttermund rüberragt. Aber für gewöhnlich, sobald sie wirklich über den Muttermund rüberragt, ist es, wird es nicht empfohlen, dass du dein Baby spontan gebären kannst oder es versuchst, es spontan zu gebären, weil da die Wahrscheinlichkeit für Blutungen einfach sehr, sehr hoch sind. Und da möchte natürlich jeder ähm, diese Situation vermeiden, weil diese erhöhten oder diese starken Blutungen dann natürlich eben ganz schnell lebensgefährdend sein können für euch beide. Deswegen ähm, ist hier die plazenta previa einfach nochmal so ein ganz besonderer Fall wenn wir über Spontangeburten bzw. Kaiserschnittgeburten auch sprechen. Und schon in der Schwangerschaft kann dich das aber beeinflussen oder vielleicht sogar auch ein Symptom sein, denn vielleicht weißt du ja gar nicht, dass du eine Plazenta previa hast. In der Regel wird im Ultraschall, in den Ultraschalluntersuchungen die Lage, der Sitz der Plazenta bestimmt. Wenn du jetzt aber zum Beispiel auf Ultraschalluntersuchungen verzichtet hast, dann kennst du den Sitz deiner Plazenta vielleicht gar nicht. Aber sollte es im Verlauf der Schwangerschaft zu Blutungen kommen, ohne dass irgendwas vorangegangen ist, dann solltest du das auf jeden Fall einmal überprüfen lassen und hier ähm, einmal genauer, genauer hinschauen und untersuchen lassen, ob vielleicht eine Plazenta Previa vorliegt. Also ähm, das wäre dann durchaus ein, ein Grund, einmal einen Ultraschall durchführen zu lassen. Bei Blutungen ist es aber natürlich grundsätzlich absolut wichtig, dass du weißt, woher diese Blutungen kommen, dass du also, wenn du eine Blutung in der Schwangerschaft hast, diese immer einmal abklären lässt und da ja eigentlich immer einmal dich ärztlich untersuchen lässt und gegebenenfalls wirklich mit Ultraschall überprüfen lässt, wo kommt jetzt eigentlich diese Blutung gerade her. Wenn du eine plazenta previa hast, solltest du... Vermeiden, schwere Lasten zu tragen, um hier wirklich jeglichen unnötigen Druck auf die Gebärmutter zu vermeiden. Tragen in der Schwangerschaft sowieso nach Möglichkeit nicht, um deinen Beckenboden zu schonen, aber vor allem mit einer Plazenta Previa solltest du hier noch ein bisschen vorsichtiger und rücksichtsvoller sein. Und auch ähm, bei Geschlechtsverkehr und vaginaler Manipulation jeglicher Art solltest du sehr, sehr vorsichtig sein, dass da eben keine unnötigen Reize gesetzt werden an der Gebärmutter, die dann letztlich dafür sorgen können, dass hier eine stärkere Blutung auftritt. Und was ich dir auch nicht empfehlen würde, dass wenn du eine Plazenta Previa hast, du Reisen in weit entfernte Länder vornimmst. Zumindest nicht irgendwo, wo du dir auch vorstellen könntest, dass dein Kind im Zweifel dort geboren werden würde. Denn bei einer Plazenta Previa kann es einfach jederzeit zu Blutungen kommen und diese Blutungen können auch bedeuten, dass das Kind vielleicht schon viel vorzeitiger per Kaiserschnitt geholt werden muss, damit, es eben, damit diese Blutungen einfach gestoppt werden können. Das ist selten, aber es kann vorkommen. Und deswegen ähm, reise bitte nicht zu weit weg und schon gar nicht in einem Land, in dem, du, in dem du keine gute medizinische Versorgung hast, denn eine Plazenta Previa ist hier einfach tatsächlich eine Sondersituation und wir sprechen hier nicht mehr über, eine, über einen physiologischen Schwangerschaftsverlauf. Darum ähm, sei hier bitte sehr, sehr achtsam und du kannst tatsächlich nicht vieles tun, um etwas an dieser Situation zu verändern. Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass wir mit der Kraft unserer Gedanken sehr, sehr viel tun können. Und von daher versuche gerne, wenn du etwas versuchen möchtest, wenn du einfach nach einer Möglichkeit suchst, etwas auszuprobieren, irgendwas zu verändern an dieser Situation, deine Kraft der Gedanken zu nutzen und einfach immer wieder in diese Vorstellung zu gehen, wie sich die Plazenta weiter nach oben zieht. Eine gute Nachricht, die ich für dich habe, ist die Tatsache, dass sich in der Regel die Plazenta ohnehin eher weiter nach oben hochzieht, je größer die Gebärmutter wächst. Wenn die Gebärmutter wächst, dann wächst sie ja quasi nach oben in Richtung deines Herzens, in Richtung deiner Rippen. Und bei diesem Wachstum nach oben zieht sich auch die Plazenta ähm, für gewöhnlich immer noch weiter mit nach oben in den oberen Raum der Gebärmutter. Du kannst das versuchen, einfach in deiner Vorstellung noch weiter zu unterstützen, noch weiter zu stärken, dass sie sich da quasi wirklich auf den Weg nach oben macht. Also es ist nicht so, dass die Plazenta jetzt beginnt zu wandern, denn die Plazenta ist in der Gebärmutterschleimhaut festgewachsen. Ja? Die ist hier mit den ganzen Blutgefäßen verwachsen und ist ja einfach ganz, ganz fester an der Stelle, an der sie sich befindet. Aber dadurch, dass die Gebärmutter einfach wächst, kannst du versuchen, vielleicht hier auch in deine, in deine Vorstellungskraft zu gehen und damit einfach etwas zu haben, was du tun kannst. Und kannst eben versuchen, über diese Vorstellungskraft ähm, die Plazenta nochmal dazu einzuladen, sich weiter nach oben hochzuziehen. Das ist aber im Prinzip das was du tun kannst, abgesehen davon, dass du eben entsprechend vorsichtig ähm, dich verhältst, wenig Lasten trägst und so weiter und so fort, um eben keine vorzeitigen Blutungen hier anzuregen und zu stimulieren, sondern ähm, du kannst ansonsten nichts tun, was es begünstigt, was deine Situation begünstigt, dass sich die Plazenta weiter nach oben hochzieht. Wenn das Kind zum Beispiel in Beckenendlage liegt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene äh, Positionen, die du einnehmen kannst. Ähm, du kannst moxen und so weiter und so fort. Das alles funktioniert bei einer Plazenta Previa nicht, weil, wie gesagt, die Plazenta ja verwachsen ist in der Gebärmutterschleimhaut. Und deswegen ist wirklich das Einzige, was du versuchen könntest, wenn du etwas versuchen möchtest, dass du über die Kraft der Gedanken gehst und da immer wieder in diese Vorstellung einfach reingehst, wie sich die Plazenta nach oben hinzieht, mit dem Wachstum der Gebärmutter immer weiter nach oben zieht und dass du versuchst, es auf dem Wege ein Stück weit zu visualisieren und zu manifestieren. Aber das erreicht dann auch wirklich schon das Ende deiner Möglichkeiten. Und für alles andere kannst du nur gucken, wie gehst du eben bestmöglich mit dieser Situation dann um. Und wie kannst du zum Beispiel, wenn du eine Plazenta Plazenta Previa Totales hast und du musst einen Kaiserschnitt ähm, machen lassen. Wie kannst du diesen Kaiserschnitt für dich und dein Baby bestmöglich gestalten? Was könnt ihr verändern? Auf welche Situationen habt ihr Einfluss? Wie kann dein Kind trotzdem zum Beispiel von, der, ähm, von deiner Scheidenflora ähm, bezogen auf die bakterielle Besiedlung der Haut? und ähm, natürlich auch des Magen-Darm-Trakts ähm, bestmöglich davon profitieren. Was habt ihr da für Möglichkeiten? Was habt ihr für Möglichkeiten, in eine enge Bindung zu kommen und hier ähm, genauso viel... Ähm, Nähe zu erfahren, wie es nach einer Spontangeburt ist und dass ihr euch dafür dann zum Beispiel die beste Klinik sucht, die euch da einfach bestmöglich unterstützt im Bonding, dass ihr, dass du eben auf solche Dinge ähm, sehr viel Wert legst und natürlich immer in Kontakt gehst mit deinem Baby, deinem Baby immer erzählst, was jetzt passiert und immer mit deinem Baby, auch während der ganzen OP, während der, ähm, während der Anästhesie, die ganze Zeit über immer wieder innerlich mit deinem Baby im Kontakt bist und deinem Baby innerlich die ganze Zeit über erzählst, was jetzt passiert, was ist jetzt der nächste Schritt, warum findet das alles statt und deinem Kind immer wieder mitteilst, dass du es trotzdem ganz, ganz ähm, herzlich äh, empfangen wirst, ganz unabhängig von dem Weg, den es hier braucht. Und wie gut es auch ist, dass wir hier einfach diese medizinischen Möglichkeiten haben in diesem Fall, dass ähm, das Kind wohl und unbeschadet, wohlbehalten und unbeschadet auf die Welt kommen kann und Mutter und Kind diese Zeit dann einfach gemeinsam hier auf der Erde haben und eine Plazenta Previa Totalis hier eben nicht mehr bedeutet, so wie es in. Ähm, außerhalb quasi dieser technologischen Möglichkeiten war, nicht mehr bedeutet, dass Mutter und Kind bei der Geburt versterben. Also hier ist es definitiv eine gute Errungenschaft, dass wir diese Möglichkeiten haben. Und hier an dieser Stelle der Plazenta Previa ist es wirklich auch eine angebrachte Situation. Genau. Genau das möchte ich dir zu diesem wichtigen Thema mitgeben und ja, bin gespannt wenn dich das Thema betrifft, deine Geschichte vielleicht auch zu hören, vielleicht auch zu hören, ob sich deine Situation unter der, während der Schwangerschaft geändert hat, ob du in die Visualisierung gegangen bist, wie du für dich mit dieser Situation umgegangen bist und ich würde mich freuen, wenn du auf Instagram, auf meinem Kanal Naturgeburt- Wenn du da einfach unter dem dazugehörigen Post deine Erfahrung teilst, dann freue ich mich auf jeden Fall immer sehr davon zu lesen. Und ansonsten wünsche ich dir alles, alles Gute. Eine trotzdem wundervolle und selbstbestimmte Geburt, was auch bei einem Kaiserschnitt möglich ist. Und freue mich, wenn du in der nächsten Woche vielleicht wieder reinhörst. Alles, alles Liebe. Tschüss.